0: Testo e voce di Luca Villa, musiche di Alessandro Masao. In questi anni si è parlato parecchio di questo nuovo movimento musicale che si rifà a certi suoni post-punk del passato, unendoli a sonorità in certi casi più prettamente punk rock, in altri più new wave o dark. Insomma, nell'attuale scena post-punk la contaminazione di generi è sempre stata una parte rilevante del movimento stesso. Ed è una scena musicale che non conosce ormai più confini geografici. Le band delle quali ho spesso parlato proprio in questo podcast si sono formate non solo in Inghilterra, ma anche in diversi paesi del nord Europa, negli Stati Uniti e pure in Australia, tanto per dire. Ma dopo il fuoco ardente, presente nei vari dischi di gruppi come Idols, Fontaine's DC, The Murder Capital e Shame, Tanto per citare i primi quattro che mi vengono in mente, ma anche, non lo nego, quelli che apprezzo di più, cosa ci può essere oltre il post-punk? A fine giugno, più precisamente il 30 giugno, sono stati pubblicati due dischi che, ognuno a modo suo, potrebbero dare una risposta a questa domanda. D'altronde, ogni scena che si rispetti, ogni movimento musicale che ambisce a rimanere importante nella storia della musica, come prevedo succederà proprio con questo, deve necessariamente evolversi proprio per rimanere vivo, quanto autentico. Sai che noia se gli artisti facessero lo stesso disco per 30 anni? Tolti Ramos sono in ben pochi a potersi permettere di fare una cosa del genere, rimanendo rilevanti e continuando a incidere dischi che vale la pena ascoltare. Proprio parlando dell'attuale scena post-punk, della sua naturale e quanto necessaria evoluzione, ci ha pensato Graham Chetton, la voce degli irlandesi Fontaine's DC, a far quel deciso passo in avanti proprio in questo discorso. Il 30 giugno, per Partisan Records, una delle due, forse tre, etichette discografiche migliori questi anni. è stato pubblicato Chaos for the Fly, il suo disco di debutto, album che ha suscitato da subito il mio interesse, perché proprio in questa scena musicale Chatten è il primo a esordire in solista. Tra evidenti rimandi a Nick Drake, Helio Smith, a Lurid, a manca i Pugs e Weeping Boy, Chatten è riuscito a creare un album composto da nove canzoni per una durata di poco più di mezz'ora, che ha il gran merito di mettere al centro di tutto la sua poeticità, che profuma tanto di William Eats, quanto Di Tom Waits e di Nick Cave. I nuovi dipinti che Chetan ha disegnato per il suo debutto riescono a emozionare e a convincere, a partire dalle canzoni poste giusto all'inizio di questo lavoro, come The Score, Last Time, Every Time Forever e Fairlies, già pubblicate come singoli qualche mese fa, fino ad arrivare alla swingata Bob Casino, cantato in coppia con la sua fidanzata e ha la struggente ballata All of the People, l'apice di questo album, nonché la canzone preferita di questo disco dallo stesso Graham. Il grande merito di Chaos for the Fly è di non suonare quasi per nulla come i Fountains DC. A proposito, mi sono sempre chiesto cosa spinga certi artisti ad incidere dischi solisti che suonano esattamente come i gruppi con i quali hanno suonato per una vita. Un vero mistero, non ancora risolto tra l'altro. Comunque sia, nonostante la spinta iniziale di Graham per scrivere e incidere questo disco, sia stata probabilmente quella perla di The Couple Across The Way, incisa per Skinti il debutto in solista del nostro non suona per niente come il gruppo di Dogra, ma sono sicuro che nel prossimo disco dei Fantasy DC tutta questa poeticità riuscirà ad arrivare tra le quattro mura dello studio di registrazione, forse andando a definire ancora meglio il loro quarto lavoro in studio. Il tempo ce lo dirà. Stavo parlando di evoluzione della scena post-punk che ha spiazzato un po' tutti, sono invece i Zunoten, li ricordate? Sì, proprio loro, quelli di quei fantastici EP pubblicati in piena pandemia: Zero dollar bill e soprattutto Gluland, ve ne avevo parlato giusto un paio di anni fa, proprio in questo podcast. Se ve lo siete persi, vi lascio il link per ascoltarlo nella descrizione di questo episodio. Ebbene, quello che ci si aspettava dal debutto. A lunga distanza del gruppo di Nottingham era un classico disco post-punk e invece, spiazzando tutti, quattro inglesi hanno pubblicato Snake Sideways, che a parte un paio di episodi di post-punk, non ha quasi nulla. C'è da dire che questo album parte parecchio bene con due delle migliori canzoni dell'intera raccolta, la malinconica Nerve seguita dalla trascinante Happy Fit, ovvero due anthem fatti e finiti che aspettano solo di essere scoperti dai più. In altri brani, invece, i Do Notting alzano il tiro ed è proprio in questi momenti che riescono a lasciare l'ascoltatore senza parole, a spiazzarlo, insomma. Un esempio è la cupa gezzata Snake Sideways, che convince, unendo sonorità alla Radiohead, a qualcosa di sperimentato dagli Arctic Monkeys qualche anno fa. Così come Hollywood Learn, che si muove su binari non così dissimili della stessa title track. Se Fine, Ivy e Moving Target sono tre esempi della raggiunta maturità del complesso, con un sound che incorpora pure certi elementi pop, Needle si riappropria invece di certe sonorità care ai Public Image Limited di inizio carriera. Pure le tematiche affrontate in Snake Sideways sono molto interessanti, sai? Ci si interroga sul presente di milioni di giovani, il disco inizia con l'emblematica frase «ti licenzeranno alla mattina» passando per una lucida analisi sul blocco dello scrittore che ha dovuto fronteggiare il cantante del gruppo, Chris Bailey, arrivando verso la fine dell'album a prendere di mira persino gli Stati Uniti e su come abbiano fronteggiato il tema dell'ice. Succede per davvero nell'ultima traccia di questa raccolta, intitolata Sunshine State, che si dice sia stata ispirata da Keith Haring, il famoso artista americano morto nel 90 proprio a causa delle complicanze legate all'ice. Il debutto dei Do è un disco decisamente imperdibile, coraggioso, senza limiti. Un album che rappresenta che cosa potrebbe essere il post-punk dopo il post-punk.